Hey, welkom bij deze uh, Werflex podcast over innovatie. Deze serie podcasts is gebaseerd op het succes van onze innovatiewebinars en playbooks die we afgelopen jaren hebben gehouden en uh, gepubliceerd. En bij Werflex werken we samen met bedrijven die serieus zijn over hun overleving op lange termijn en dus over innovatie. En continue innovatie is de bron voor duurzame bedrijfsgroei. En in dit tijdperk van voortdurende uitdagingen en uh, disruptie moeten bedrijven innovatie behandelen als een kernproces. En dus als een integraal onderdeel van de bedrijfs- en groeistrategie. En wij delen de best practices van koplopers in innovatie. En deze best practices combineren we met onze jarenlange ervaring op het gebied van management consulting, start- en scale-up coaching. En natuurlijk het bouwen en uitvoeren van innovatieve groeistrategieën. Mijn naam is Matthijs Rosman. Ik zit hier met René Jonger, mijn collega-partner. En vandaag hebben we twee gasten in onze podcaststudio. Die zullen zich straks uitgebreider voorstellen. Dat beloven we. Uh, maar uh, uh, links van mij uh, Merit Kloket, Sport Innovation Officer bij uh, Sport Innovator. En Harry van Dorenmalen, voormalig CEO van IBM Benelux Nederland. Eh, maar vooral ook hier als uh, voorzitter van het topteam Sport. En um, we hebben het voorrecht om al meer dan uh, zes jaar met, uh, betrokken te zijn bij de ontwikkeling van uh, Sport Innovator. Het netwerk voor innovatie in de sport. En Sport Innovator heeft een belangrijke maatschappelijke rol en, uh, en de opdracht om innovatie aan te jagen in, die onze Nederlanders meer aan het uh, bewegen brengt en onze topsporters beter laat presteren. En dat allemaal nog in een duurzame context. Um, maar ik zou zeggen, uh, laten we niet verder uh, voldoen aan de introductie en uh, zonder dralen gaan we verder met, het, uh, met deze podcast. Dus uh, welkom Merit, uh, welkom Harry. Heel fijn dat jullie vandaag bij ons in de podcast uh, willen zijn. Um, ja, ja, laten we dan eens beginnen met die introductie, want dat hadden we altijd beloofd hè, dat we jullie wat meer ruimte zouden geven om jezelf te introduceren. En dan uh, zou ik zeggen, laten we beginnen bij de dames. Dus Merit, uh, kun je iets vertellen over uh, wie je bent en uh, wat je doet binnen Sport Innovator? Jazeker, nou le- leuk om, uh, om daar wat meer over te vertellen. Um, Sport Innovator is dagelijks bezig met innovaties aanjagen en scouten. Uh, om, zoals jij al zei, uh, um, sporten, sportief bewegen te stimuleren. Nou, dat doen we met een team van tien mensen. Daar zijn we dagelijks mee bezig. Uh, en daar ben ik verantwoordelijk voor dat we daar uh, de, de goede dingen blijven doen. Uh, coachen, het, uh, het, uh, het verbinden van partijen aan elkaar. Goede voorbeelden uitdragen, promotie, heel belangrijk. En ook uh, projecten die uh, een impuls nodig hebben, daar wat financiering voor uh, mogelijk maken. Ja. Nou, dat is een dagelijkse bezigheid. Dat, uh, ja, dat uh, geeft heel veel inspiratie. En ik zal zo meteen nog wel wat voorbeelden noemen. Want er gebeurt heel veel in Nederland. Heel graag. Super. Dankjewel. Nou, welkom. Nou, Harry, uh, en dan jij? Ja, ook wie, ook wie je bent. Hè? Dus, uh, ja, dus uh, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Harry van Doornemalen. Dus uh, ik heb mijn hele leven uh, bij IBM gewerkt. En ik ben daar begonnen als programmeur. Eh, op eh, voorstel, op advies, op dwingend advies van mijn vader. En eh, ik heb dat vijf jaar mogen doen, programmeren. En na het eerste jaar dacht ik van, ik, heb dat, ik snap dat, ik begrijp dat. Toen zei de baas, doe het nog maar een jaartje. Doe het nog maar een jaartje, doe het nog maar een jaartje. Je was er blijkbaar goed in. <laughs> Zo kan je het ook zeggen. Eh, of ik had meer coaching nodig. Maar eh, ik heb dat vijf jaar gedaan en ik zou het iedereen aanraden... want eh, je leert dan de basis van de technologie eigenlijk heel goed. En uh, vervolgens kom je dan in een, uh, in een uh, opleidingspad bij IBM en uh, ga je al die jaren door. En voor je het weet ben je 35 jaar later. Uh, dus meest recent was ik uh, CEO van uh, IBM Benelux en chairman van Europa. En dat betekent eigenlijk dat je met Brussel omgaat, hè? dus de eurocommissarissen. En heel mooi is dan dat je voor een bedrijf als IBM in dit geval freedom of action creëert. Dus voor die mooie kreten. 
Hè? Dat je zegt van, uh, zorg nou dat uh, Brussel snapt wat je, wat je doet... Uh, en uh, zodat je zo goed mogelijk daar de beslissingen over krijgt. Dat, uh, dat is het verhaal. Uh, daarna ben ik uh, gestopt bij IBM... En uh, ben ik eigenlijk in uh, een stuk of acht, negen uh, activiteiten verzeild geraakt. En die delen ze eigenlijk op in sport, gezondheid en onderwijs. Dus dat zijn de maatschappelijke domeinen uh-huh. waar ik het naartoe omgekat heb eigenlijk. Ja, hè? Ja. Dus dat is wat ik nu doe. Ja. En uh, dus ook sportinnovator. Uh, nou, daar misschien wat korte woorden over. Uh, een jaar of zes geleden zijn we daarmee gestart. Hè? En uh, eigenlijk was de vraag van... Uh, in sport, we hebben het NOC, we hebben een sportraad, we hebben allemaal grote chemia. Maar wat doen we nou precies aan innovatie? Hè? En dat was eigenlijk onze opdracht. Ga eens zoeken wat we nou met innovatie doen. Dus onze missie is op een, op een ludiekere manier gedefinieerd als innovaties uit de sport spotten. Er iets van durven te vinden mm-hmm. en ze dan beter maken. Ja, ja. helder. Dat is een beetje de lijn. Ja, dankjewel voor deze heldere uitleg. Uh, je gaf net al aan, je houdt je veel bezig met uh, maatschappelijke kwesties, om het zo maar eens te noemen. Uh, daar ligt natuurlijk ook een deel van de oorsprong van sportinnovator. Uh, wat zijn in jullie ogen zo maatschappelijke kwesties waar sportinnovator middels innovaties oplossingen voor probeert te vinden? Kortom, ja, waar lopen we in Nederland nou tegenaan waarvan jullie als sportinnovator zeggen, wij, wij zouden daar wat aan moeten doen? Ja, daar heb ik er wel één. Het, uh, we de, zitten natuurlijk in de sport, dus dan hebben we het ook wel graag ook over nou, presteren of kampioen zijn. Uh-huh. Nou, we zijn als Nederland uh, kampioen, uh, Europees kampioen, maar dan van het zitten. Aha, ja. Wij geven hier dan niet echt het goede voorbeeld met elkaar, maar ja, dat moet maar even. Ja, dus dat is, nou ja, dat is een, een dubieuze eretitel. Uh, nou ja, en, uh, ja, dat willen we volgens mij niet. Volgens uh-huh. mij willen wij Europees kampioen bewegen zijn, uh-huh. sportief bewegen. Nou ja, en dat is, uh, dat is echt een grote maatschappelijke opgave. Uh, nou, die, die wil ik wel aanpakken. Ja, ja, ja. ja. Ja, kijk, als je zo'n dergelijke vraag beantwoordt... Hè, dan kan je... Uh, wat, 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 wat was iets loos in Nederland, hè, in goed, uh, in goed uh, Nederlands. Mm-hmm. Dan uh, heb ik laatst was ik bij de Radboud uh, uh, Universiteit... en daar heb ik eens een keer geleerd... begin nou eens met te waarderen wat er allemaal wel is... en wat goed gaat, wat het probleem niet is. Mm-hmm. En dat zou ik ook graag in deze podcast nog eens een keer willen herhalen. Ja. Dat we sportbonden hebben die al tientallen jaren bestaan... met vrijwilligers en de, de, er is wel wat gebeurd eigenlijk. Ja. Dus mijn punt van waarderen. De volgende stap is dat je zegt van... als je dan nu naar de actualiteit kijkt... Hè, dat veel dossiers toch wat vastlopen. In mijn woorden zijn ze uitgeplust... He, kan ik zo nog iets over zeggen. Mm-hmm. Uh, en we komen nu veel meer te maken met dat we het individu langzamerhand centraal gaan zetten. En dan kom je bij de sporter, bij de patiënt, de automobilist, mm-hmm. uh, de energiegebruiker. Mm-hmm. En hoe mooi is het nou als je met innovatie zorgt dat die mensen zelf vanuit een vested interest ook mee kunnen gaan helpen. Ja. En daar ligt de uitdaging in. Ja, ja, innovatie ja. is een middel, ja. maar hoe krijg je nou het gedrag van mensen beïnvloed... dat ze gaan bewegen, dat ze de extra stap gaan zetten... dat ze naar een club gaan, dat ze hun buurvrouw vragen om mee te gaan lopen. En dat, ze, ja, ja. dat is nu waar we vooral tegenaan lopen. Ja, 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 ja. Je noemt het, sorry, even een heel klein dingetje ter verduidelijking. Je noemt vested interest. Wat bedoel je daar precies Nou, mee? als ik zelf weet, kijk, een simpel voorbeeld is... Uh, uh, er was een periode, dan, dan nam je de telefoon en dan belde je maar de hele wereld over. Uh-huh. En toen werd er op een gegeven moment uh, werd er aanvullend nagesprek, u heeft 21,50 ver, verbeld. Ja. Hè? Ja. Nou, dan, dan zeg je van, hé, hey, daar ga ik misschien eens op letten. Ja. Wat je nu ziet met al die appjes bij, bij, bij de Nuon, bij de Vattenval, uh, ik maak er reclame daarvoor. Uh-huh. Hè? Maar mensen houden dat bij, zonnepanelen ja. houden dat bij, op ja. dagdagse basis. Ja. Dus ze snappen, omdat ik dat en dan doe, 
En op die dingen die ik doe, kan ik dat zelf een rol in spelen. Ja. Dat, dat bedoel ik daarmee. Ja. Bedoel je dan ook de, de 10.000 stappen? Dat je hè, dat je, je smartwatch dat uh, aangeeft nog... Uh, je hebt bijna je target gehaald. Zeker, zeker. Maar dat is een categorie apps eigenlijk die op dit moment die eigenlijk constateren. Hè. Je hebt sensoren die constateren. De volgende stap is wat je met al die informatie doet. En dat je voorspellend vermogen een AI gaat toepassen. En dat je ook gecorrigeerd wordt in je gedrag en dat je advies krijgt eigenlijk. Hè? Ja. Dat is het mooie loepje wat er gaat ontstaan. Ja. Ja. Uh, straks nog even op terugkomen. Ik werk zeker op die rol van technologie. Hè? Want, uh, in jouw introductie gaf je al aan... Uh, ik ben begonnen als programmeur. Mensen dus kan me voorstellen dat jij ook een speciale interesse hebt... in technologie in dit uh, domein. Maar misschien nog even meer het, um, uh, even over die maatschappelijke uitdagingen. Je had het over, we zijn wereldkampioen, Europees kampioen, ja. zitten. Um, maar waar moet het dan naartoe? Wat, uh, wanneer zijn we dan, ben je dan tevreden? Wat, wanneer hebben we het goed gedaan... Als sportinnovator zitten we dan niet meer? Kun je daar iets concreter over zijn of waar we naartoe streven? Ja, het is natuurlijk wel een, een holistisch uh, doel hè, dat we Europees uh, kampioen bewegen willen worden. Maar het, het gaat uiteindelijk om dat je uh, uh, als, uh, als, als, als maatschappij, als land, uh, er gezonde levensjaren bij gaat krijgen. Ja. En uh, ik ben ervan overtuigd dat dat met, met sportief bewegen, dat dat daar aan gaat bijdragen. Nou, dat stukje, sportief bewegen, gezondheid is veel meer. Hè, dat ja. gaat ook over leefstijl, over voeding of... Uh, maar het stukje van bewegen, dat willen we veel bewuster uh, ja, gaan, gaan, gaan stimuleren. En alle randvoorwaarden daaromheen ook. Hè. Dan moet je ook de infrastructuur op orde hebben. Hè. Of je wil ook, die, nou ja, je noemde het net al bij de introductie, een stukje verduurzaming van de sportsector hoort daar ook bij. Hè. Toekomstbestendigheid, ja. dat we ook kunnen blijven sporten en uh, bewegen. Ja. En dat je ook geïnspireerd raakt om het te doen. En daar zijn bijvoorbeeld topsporters en sportevenementen die inspireren ook weer. Hè? Uh-huh. Dus het uh, dat, dat, dat is een optelsom. Dus het is en, en, en. Maar het uiteindelijke doel is dat we toch echt met z'n allen ja, een aantal jaren gezonder uh, ja. blijven leven. Ja. En, ja. en dan kennen we in Nederland kennen we de beweegnorm hè, die ja. uh, opgesteld is. Is dat dan, hè, hebben we dat, als we aan de beweegnorm voldoen, bewegen we dan voldoende? Of moet er meer gebeuren dan uh, om de, aan die gezonde levensjaren te komen? Nee. Nou, dat, uh, laten we maar eens proberen om dat die beweegnorm te halen. Weet, weet je wat de beweegnorm is? Nou, ik zou het niet eens uit mijn hoofd uh, Voldoe weten. Voldoe je er maar, zelf uh, aan? Ik, ik, ben, ik denk het wel. Ik denk het, denk het dagelijks wel. sporten, dan ja. zou, ik, uh, zou ik denken dat ik aan de beweegnorm voldoe. Ja. Maar ik kan hem niet herhalen. Nou, ik geloof dat nog niet eens 50% van, uh, van, uh, van de bevolking op dit moment uh, beweegnorm haalt. Van, nou ja, een, een half uur intensief nou ja, wandelen, bewegen, stofzuigen... en nog twee keer per week iets van sport doen. Ja. Dat haalt, haalt, een heleboel mensen halen dat ja, niet. Ja, dus ja. daar is nog een hele uh, ja, grote stap ja. te maken. Uh, het, uh, het kabinet heeft als doel gesteld dat uh, nou ja, over 15 jaar... 75% van de bevolking dat haalt, uh, die beweegnorm. Nou, dan moeten we volgens mij gedrag nog wel behoorlijk beïnvloeden... willen we dat gaan halen. Ja. Ik, ik lovenswaardig gedoe, laten we het straks even hebben of even ruim tijd besteden aan, laat maar zeggen, de successen op het vlak van innovatie om dichter bij dat doel te komen. Maar ik kan me voorstellen dat je in het streven naar dat doel, dat je nogal tegen wat, wat hordes en, en, en obstakels aanloopt als, als, als organisatie, als topteam, als sportinnovatorteam. Wat, wat zijn de, 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 ja, de meest dominante obstakels of hordes waar jullie zal mee te maken hebben in het, in het nastreven van dit, van dit doel? Ja, er zit heel veel creativiteit in Nederland. Hè? Uh-huh. We zien echt hele goede uh, uh, innovaties, uh, goede ideeën. Uh, 
En um, het, het uitproberen, het testen, een succesvolle test, dat zien we ook heel veel. Uh-huh. Een obstakel uh, uh, die wij zien, die met name ook onze partners, hè, de, de innovatoren ook uh, tegenaan lopen. Van als je dan een test hebt gedaan of een prototype hebt, hoe krijg je dan die stap naar uitrol, hè, okay. naar het naar, ja. naar opschalen naar vermarkten. Ja. Uh, want dan heb je eigenlijk ook weer uh, mensen nodig... die geloven in, in je nieuwe concept. Ja. En die durven te, uh, in te stappen. Ja. En we zitten natuurlijk in een maatschappelijke omgeving met sport. Dus het is, ook een, het is niet business-wise helemaal uh, georganiseerd. Dus dat, uh-huh. dat is een, een spel ja, waar we allemaal een rol in hebben. En wij zeker als sportinnovator ook... om, om daar met elkaar ja, te zoeken naar die goede oplossingen... maar ook naar de partijen die het verder kunnen brengen. Ja, ja. ja. En misschien aanvullend, en als je het iets meer holistisch bekijkt, hè, dus naar het land. Uh-huh. Kijk, op dit moment zien we tal van dossiers, en ik wil niet allemaal die stikstoffen noemen, en de Groningen, et cetera. Dat zijn maar die grote dossiers, die, 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 die lopen dan vast. En in mijn woorden zijn we een beetje uitgeplust met vanuit het verleden dat we een pukkeltje erbij zijn, een pukkeltje erbij en nog een uh-huh. beetje meer, en dan gaan we het proberen. Ja. Het begint nu langzamerhand uh, vast te lopen, echt. Dus als sportinnovator hebben wij eigenlijk een paar jaar geleden gezegd... van wij denken dat een paar dingen uh, belangrijk zijn om juist anders te gaan doen. En dat is, en dat is het antwoord op je vraag eigenlijk... één, de rol van technologie. Twee, een innovatieformule. En drie, samenwerkingsvormen met het ecosysteem en de centers in ons geval. Uh-huh. He, dus uh, wij geloven ook dat de trend in de komende jaren zijn... als je da- die drie zaken veel aandacht geeft... Ja. He, dan uh, maak je het mogelijk qua infrastructuur en qua randvoorwaarden om die creativiteit te laten ontwikkelen. Je noemt de centra, voor ons een bekend begrip... maar tot nu toe aan deze tafel eigenlijk nog niet echt ter sprake gekomen. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat zijn dat, centra? Nou ja, kijk, de de koning van het land heeft heeft provincies. En dan hebben ze gewoon mensen die ervoor hen zorgen. En we hebben burgemeesters in de landen. We hebben een getrapt model, om het zo maar te zeggen. Nou, dat hebben wij eigenlijk ook. Dus wij claimen dat wij als sportinnovate het Nationale Centrum van Innovatie zijn. Maar we hebben in den landen, hebben we natuurlijk op dit moment ruim 20 gecertificeerde centers. Die dat eigenlijk in die regio's uitdragen. Ja. En die zijn eigenlijk origineel gescout op bepaalde sporten die ze doen. Nu worden ze meer en meer gescout op het feit of ze het vermogen hebben om in een regio ja. qua droepel helix bij elkaar te brengen. En A, de sport uh, te innoveren, maar vooral in die regio's maatschappelijke impact te creëren. Ja. Dat is eigenlijk ja. het verhaal. Ja. Dus het zijn onze maatjes in het land, om ja. het zo maar te ja. zeggen. Ja. Ja. Als, we er een, als we er een paar uh, benoemen, uh, we, we kennen in, uh, bijvoorbeeld in. Uh, in het noorden kennen we TIALF als uh, sportinnovatiecentrum, wat zich natuurlijk heel erg met uh, schaatsport uh, bezighoudt. Maar er zijn ook uh, een hoop universiteiten bij, uh, bij betrokken. Uh, jij noemde net al even de term quadruple helix. Mm-hmm. Uh, ook iets wat we misschien even moeten uitlichten wat, uh, ja. uh, wat we daarmee uh, mee bedoelen. Uh, ja. Kun je dat even uh, toelichten? Nou ja, kijk, uh, eigenlijk wat doepel heel is, is dat je, dat je op een gegeven moment uh, al die mensen die bij kunnen dragen aan kennis en ervaring bij elkaar haalt. Hè? Ja, ja. Vroeger was het zo dat bedrijven zeiden, wij weten het wel en uh, ja. we, we zetten dat door. Ja. Uh, de wetenschap deed dat natuurlijk ook. En ja. die zei van, joh, wij weten hoe het, hoe het gaat in de tijd en uh, volg ons dan maar. De overheid komt ook aan een andere wereld. En dat arme veld, de mensen waar het eigenlijk om gaat, ja. die denken, nou, we 
horen we wat er gaat gebeuren. Ja. En ik denk dat de switch die we met z'n allen nu maken, ook nationaal... is dat we vroegtijdig ga je al die mensen bij elkaar brengen. Ja. Het, wordt, het wordt een chaos van je welzijn in het begin. Mm-hmm. Maar je weet wel meteen hoe het zit. Ja. Hè? Ja. En als je dan de moderatie en de touch kan willen om, om dat verder te zetten... daar zit de komende jaren echt de winst in. Ja, dus die quadruple helix is eigenlijk een, 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 een sterk verweven verbond... tussen uh, overheid, bedrijfsleven, uh, 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 sporters... En wetenschap en onderwijs, vier verschillende type partijen die samenwerken onder begeleiding of onder aanvuring van sportinnovator en de landelijke centra om innovatie in de sport op een hoger plan te brengen en daarmee maatschappelijke problemen op te lossen, ergo ons allemaal meer aan het bewegen te krijgen. Ik zou geen eens durven om uh, dit te corrigeren, deze samenloop. <laughs> Laten we naar het leukste onderdeel, althans dat vermoed ik het leukste onderdeel van deze podcast uh, gaan. Want uh, jullie zijn hier uh, tot de tanden toe bewapend gekomen met voorbeelden over gave sportinnovaties die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Nou, uh, Matthijs en ik uh, kennen er daar veel van, maar onze luisteraars uh, uh, waarschijnlijk veel minder. Dus uh, nou jongens, uh, ik zou zeggen uh, fire away. Wat zijn de gave voorbeelden van de afgelopen jaren? Ja. Waar, waar denk je zelf aan als je zegt aan een sportinnovatie? Nou, ik, ik, ben, ik heb zelf heel lang uh, gezeild. Uh, en wat ik ongeloof, en ik ben natuurkundige van huis uit, dus ik word helemaal warm van het meten van stromingsprofielen in de Japanse zee. Om daarmee tijdens de Olympische Spelen onze zeilers te kunnen laten voorspellen hoe ze van die stromingsprofielen in de Japanse zee gebruik kunnen maken om een snellere route over het parcours te varen. Dat is nou typisch iets ja, waar ik gezien mijn achtergrond helemaal warm van word. Maar daar kun je natuurlijk afvragen wat is daar de maatschappelijke relevantie van. Uh, um, um, maar dat is er eentje waar ik zelf heel erg enthousiast van word. Ja, ja. Ja, dan moet ik er natuurlijk ook eentje noemen. Ja, ik ben benieuwd aan jullie zelf in denken. Ja, precies, ja. Ja. Nee, maar jij noemt het naar maatschappelijke relevantie. Ik denk een van de centra waar we afgelopen jaren mee gewerkt hebben... waar ik super enthousiast over ben... is het centrum dat zich met jeugdsport bezighoudt. Dus de sport toegankelijk maakt voor de jeugd... op allerlei verschillende manieren. Omdat ik geloof, kijk, zoals wij hier aan tafel zitten... Ja, het klinkt een beetje dramatisch, maar wij zijn toch een beetje verloren. Hè? Als, het gaat over, als wij nu nog moeten gaan sporten en bewegen, dan is het een beetje laat. Uh, hè, maar de jeugd is de toekomst. Hè? Dus als wij de jeugd in staat stellen om op een vroege, manier, op een vroege leeftijd hè, te gaan bewegen, dat leuk vinden, het gevoel krijgen van, nou, hè, ik, ik raak hier enthousiast van en ik blijf dat de rest van mijn leven doen, ja, dan boeken we echt de winst. Dus uh, dat vond ik, vind ik een van de spraakmakende centra. Dus, en dan doen we natuurlijk al die andere tekort, hè? maar... Uh, en als je dan toch even zo er eentje uit moet pikken, dan denk ik, ja, het sport, jeugdsportcentrum uh, uh, gekoppeld aan Windesheim vind ik echt een uh, prachtig voorbeeld van ja, maar hoe duurzaam bewegen als sport en event op de kaart zetten. Ja. Kijk, als je een stapje even terugmaakt, dan denken we bij innovatie heel vaak wordt er gedacht aan producten. Hè? Dus de klapschaats, dat zeg je, die mm-hmm. snap ik, dat herken ik. Of de, de betere bal voor Qatar of weet ik het allemaal, dat soort dingen meer. Hè? Dus, en wij denken dat, uh, als je over innovatie hebt, dan vaak je inderdaad over producten. Je praat ook over processen. Je praat over sociale innovatie. Hoe kan je bereiken als je honderd man in, in, in een omgeving hebt, dat honderd mensen mee kunnen denken. En dan Philips het beste model voor businessmodel in de verhaal. Dat je zegt van, je gaat van lampen naar healthcare. Hè? Uh-huh. Dus er zijn een paar categorieën. En in die categorie denk ik dat we allemaal voorbeelden hebben. En als ik er zelf een paar noem die me altijd aanspreekt, is dat wij de tien uh, wethouders van sport in de grootste gemeente gaan, wat is nou je grootste probleem? Op een rond sport. Uh-huh. En dan is het antwoord, mijn gras. 
Ja. Zeg, excuse me, hoe zit dat? Mijn gras. Ja. Hij zegt, nou luister, de, de, de echte velden, die mag je tegenwoordig niet meer wegspoeien en het onkruid en dat soort dingen meer. En de kunstvelden, daar hebben we een probleem met de korrels en de recycling en dat soort dingen meer. Dus uh, dan snap je beter dat dat voor zo'n sportwethouder best wel hoop. Nou, wat je dan ziet, is dat we kools uitschrijven, er komen oplossingen voor. Hè, mensen die allemaal fantastische voorbeelden hebben, warmte-energie uit het veld halen. En, en dan is de, de challenge van, dan heb je de oplossingen, uh-huh. je hebt de vraag... en dan zeg je, hoe kan je nou schalen met je oplossingen? Ja. Ja. Hè? En, ja. en, en dat is nu waar je met VSG ook veel meer contact hebben. Ja. Om te zeggen van, als deze oplossing nou in de gemeente Sneek werkt... Uh-huh. Waarom zou het dan in de gemeente Zwolle niet kunnen werken? Uh-huh. Leg me dat eens uit. Ja. Hè? Dus uh, je, als, als het niet kan, dan, dan kan het niet. Maar als je niet wil, dat is een andere discussie. Kan ik ook begrijpen, ja. maar dan is het haar. Dus het gas is een voorbeeld. Uh, de jeugdprothese is een mooi voorbeeld. Hè? Dat is in Delft ontwikkeld. Waarbij ze bij jonge kinderen al vroegtijdig een prothese aanmeten. Die meegroeit in hun jeugdontwikkeling. Uh-huh. En dat is een prothese die niet alleen voor sport en voor het normale leven is. Maar samen is dus die voet groeit als het ware mee. Dus het wordt heel natuurlijk. Ja. En die mensen hebben dat ontwikkeld. En we hebben het uh, allemaal ergonomisch uitgevonden. En die gaan nu ook schalen. En ik denk dat uh, een, een, een punt wat, uh, denk, wat we ook belangrijk vinden is... de hele baanfiets die ontwikkeld is met Delft en dergelijke. En, 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 en bedrijven waarbij je gewoon een fiets zegt voor, voor Rio is dat ontwikkeld. Dat de baanwielen daar een voordeel hebben. Maar eigenlijk is het een fiets die, die zelfstabiliserend vermogen heeft. En als je dan goed is voor de baanwielrenners... dan kan het ook voor ouderen en mensen die toch wel een fiets willen enzovoort. Dus er zijn een paar voorbeelden ja. die allemaal zeggen... er is een vraag... Uh, die is soms latent aanwezig. Hè? Er komt een oplossing. En nu moet je zeggen, hoe ga je dat schalen en interessant maken voor mensen? Hè? Ja. Ja, ja, en uh, Matthijs, ja. ik denk dat wij uh, hier aan tafel niet per se de verloren generatie zijn. Oh, gelukkig <laughs> nog niet. Ook daar zijn innovaties <laughs> voor. Gelukkig. Uh, en uh, ik geloof heel erg dat innovaties gemakkelijk moeten zijn. Hè? Dat het echt, echt toepasbaar is. En uh, vaak is dat uh, een goed idee, is vaak ook makkelijk uitlegbaar. En ik vind Envy Play is daar ook een voorbeeld van. Om uh, ja, invite en play, dat je uh, op een hele makkelijke manier kunt zeggen... nou, ik heb tijd om te sporten, ik heb zin in deze sport. Ik, ik ga uh, kijken wat er bij mij in de buurt is, in een straal van x kilometer. En of er maatjes zijn of andere sporters die met mij... Uh, ook willen sporten, bijvoorbeeld tennis. Of, maar ja, er zijn verschillende sporten en mogelijkheden uh, worden eigenlijk ontsloten voor uh, het moment dat Matthijs toch denkt van ja, ik eigenlijk deze week moet wel wat doen en ik heb eigenlijk wel zin, het is mooi weer. Wat is er in Den bos uh, in de buurt eigenlijk te doen? Uh, nou, Invyplay is dat nu aan het uh, uitrollen en, uh, en, uh, en dat wordt getest en ja, dat slaat aan. Ja. En dat, dus hebben daar, er zijn ook andere voorbeelden van die daarop lijken. Hè? Dus dat is goed, dat, uh, dat er gewoon uh, dicht bij de de gebruiker uh, het makkelijk wordt gemaakt om, uh, ja, om te gaan bewegen. Ja. En dan, misschien nog even een, een persoonlijke vraag hoor. Maar uh, ik weet dat wij als uh, ouders van jonge kinderen daar veel mee te maken hebben. Maar die uh, kinderen die zitten natuurlijk nu graag achter het scherm met een computertje uh, of met een, met, een, met een Playstation uh, of, uh, of wat dan ook. Uh, we ergeren ons natuurlijk groen en geel aan, uh, want het is uh, mooi weer buiten en gaat toch spelen. Hè? Want dat deden wij vroeger ook altijd. Dus hoe hoe kijken jullie daarnaar? Hoe krijgen we die kinderen nou van dat scherm af uh, uh, en en in beweging? Of moeten we ons daar helemaal niet druk over maken? Nou ja, ten dele is is dit een beetje maatschappelijk beeld wat je ziet. Uh Ik bedoel, we werken allemaal thuis, we zitten allemaal aan het scherm. We we snappen allemaal zelf dat we veel te veel erachter zitten koekeloeren, inderdaad. Dus uh, je kan ook zeggen van, het is een gegeven dat dit in onze samenleving gekomen is. Ja. 
En dan zeg je, hoe kan je dat nou gaan gebruiken? Dat je deze middelen gebruikt om mensen toch te activeren om naar buiten te gaan, te gaan sporten. He, dat, dat, dat is waar we over nadenken natuurlijk, hoe je dat kan activeren. Ja, ja. Bijvoorbeeld alleen maar signalen van uh, de laptop, he, die, jij voor je, die gaat nu uit. Ja. He, die, 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 tussen 11 en 12 doet hij het niet, het is zwart, het ja. internet gaat plat ja. allemaal. Ja. En dus ik ga het pas weer doen als jouw horloge mij vertelt dat je minstens uh, duizend stappen hebt gezet. Zoiets, ja. he, maar de essentie is wel dat, dat dit is wel een gegeven is. Dan kan ja. je zeggen, dat, dat, dat mag niet, dat, ja. dat is ja. zo. Ja. Ja. En dan kom je op andere situaties dat het schoolzwemmen en, en dat soort zaken, die komen er allemaal bij. Dat is een heel pakket wat moet gebeuren. Maar ja. ik denk de basis is, je begint, dit is een stukje gegeven. Hoe kunnen we nou het feit dat mensen daarin zitten te kijken, op een app zitten te kijken, gebruiken om te zeggen van ik stimuleer. Want nu uh-huh. gaat er, uh, nu gaat over tien minuten gaat er een groepje weg hier bij de Paalbergweg. Ja. En, uh, en dan zeg jij op een gegeven moment, ja waarom zou ik er eigenlijk niet eens een keer meegaan? Ja. Ja. En dan ga je naar de agenda, ja, maar druk, druk, ja, maar, 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 ik, ik ga maar eens mee. Ja. En stel nu eens voor dat het ook nog leuk is. Ja, dat zou He? het zijn. Dat zou het ja. zijn, ja. 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 Het is zoiets. Ja. 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 Nou, dus ja. wij, wij weten wat ons te doen staat. Nou ja, op, op, op nee, kundig, nou ja, goed, ik heb ook drie kinderen thuis ja. die, uh, die, die uh, ook wel achter een beeldscherm zitten. Ik zie het als en, en, weet je, het is, het is van deze tijd. En, uh, um, de, daarnaast moet je ook... Uh, op zoek gaan naar de beweegmomenten die er ook zijn. En ja, voor mij zit hij ook heel simpel van... je kan met de fiets uh, heel ver komen. Eh, ja, ja. En, en dat, dat alleen al aanmoedigen uh, als ik zie... ik woon tegenover een school, hoeveel auto's daar toch voor de deur staan... iedere ochtend om half negen en daar de, de deuren worden opengeslagen... en kinderen uitstappen en de auto weer wegrijden. Dan denk ik van, ja, waarom kunnen ze niet op de fiets ja. of uh, komen wandelen? Dus dat dus zijn een paar hoe heb jij je kinderen vanochtend weggebracht? Nou, die zijn zelf op de fiets uh, naar school okay. gegaan. Dus dat is... Uh, ja. Ja. Daar heb ik gelukkig niet veel aan, aan, aan hoeven stimuleren. Waar, waar ik wel aan moet denken is... Uh, um, is dat de, de, de motoriek van kinderen... Dat mm-hmm. is wel al aangetoond dat dat door de jaren heen wel wat achteruit loopt. Ja. Uh, omdat er minder wordt buiten gespeeld. Uh, of omdat het minder veilig is buiten. Mm-hmm. Nou, er zijn allerlei redenen voor te verzinnen. Uh, maar ook daar zit ook weer een innovatieve kant aan. Ja. Hè? Want uh, uh, we kennen allemaal uh, de, de IQ-waarde uh, wel. Uh-huh. EQ is daar op een gegeven moment ook bijgekomen. Uh-huh. Dus de, de emotionele kant. Maar je hebt ook de MQ heb je tegenwoordig. De motorische kant. Ja. Ah. Dat, is, uh, d- dat is nu ja. ook uh, uh, uitgewerkt. En uh, ja, dat is heel han- handig voor, uh, ja, eigenlijk voor, voor, voor kinderen. Om, om in beeld te brengen per kind, per individu... van ja. waar de motorische ontwikkeling zit van een kind. En dat is... Een, een tool waar, uh, op, die op scholen wordt gebruikt, basisscholen, maar inmiddels ook op de middelbare scholen. Dat dan uh, ja, eigenlijk heel simpel met een parcoursje een, de ontwikkeling, de motorische ontwikkeling van een kind kan bijhouden zonder dat het echt zeg maar, een soort ja, competitie is. Het is ja. echt gewoon ja. gericht op het individu, van nee, je gaat steeds beter uh, bewegen. Uh, en dan begin je dus eigenlijk weer bij die basis. Hè. Je zei net, we zijn de verloren generatie. Je moet ook investeren in de jeugd. Ja, dit, ja, eens. Dus dat is wel in ieder geval een manier om in ieder geval motoriek te stimuleren. En het ook gemakkelijk te maken. Zelfvertrouwen te geven en comfort te geven. Waardoor het ook voor het kind uh, ja, ook natuurlijk wel gemakkelijk moet blijven om te gaan uh, sporten ja, en bewegen. Ja, 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 ja. Dus de tweede helft van sportinweten, we gaan nu de komende vier jaar in. Zal veel meer nog gericht zijn op die sociale innovatie. Op het mm-hmm. gedrag beïnvloeden. Want we denken dat we heel veel oplossingen hebben. Ja. We hebben daar een methodiek voor. Die moeten we natuurlijk vast blijven houden en blijven aanjagen. Maar omdat we zoveel materiaal hebben... kan je nou veel meer dat, dat sociale en gedragsdomein in. Ja. En een ander voorbeeld is... Ik, ik woon toevallig in Almere. Nou, niet toevallig. Ik woon in Almere. En wat je daar dan ziet... is dat is een van de, de grotere steden langs de man. Een groeistad. Heel veel diversiteit. Relatief jong. Alhoewel ook alweer 50 jaar. Dan heb je daar Almere City als voetbalclub... die heel veel voor de stad wil doen. 
Dan heb je daar VMBO, uh, mensen die ook iets willen gaan doen. Uh-huh. En bij elkaar, die puntoplossingen, die, 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 ze willen het allemaal doen. Ja. Hè? En daar zien we dus ook een, een rol in om dat weer bij elkaar te brengen. Te zeggen van, hé, hey, Almere City, de voetbalclub, je kan natuurlijk mensen laten komen om rondjes door aan het veld. Hè? Maar je kan ook het bedrijfsleven aan de overheid mensen. Daar zit wel winst in. Ja. Dus ik geloof echt in dat Connecten Plus, zoals ik het zelf wil noemen... Dat niet alleen maar bij elkaar brengen enzovoort, maar ook een beetje volgen. Eigenlijk wat jullie als Revelix ook met de centers doen. Hè? Ja, Want ja. je helpt ze, maar je volgt ze ook. En ja. je volgt ze niet om te controleren, maar om er te zijn als mensen denken, hoe zat het ook alweer? Weet ja, je? Ja, ja. Zoiets. Ja, dank. Uh, je noemt ons als uh, Revelix. Nou, niet om onze ijdelheid hier uh, tentoon te spreiden, maar uh, wij, wij werken inmiddels toch alweer zo'n uh, zes jaar samen. Uh, en uh, 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 ja, nou nogmaals, uh, uh, wij zijn niet ijdel, haha. Uh, wat is het eigenlijk in de samenwerking met ons uh, uh, dat maakt dat we dit al zes jaar doen? En ja, dat we, als we even in de toekomst kijken, ook nog wel de nodige plannen hebben om uh, samen dingen op te pakken. Ja, dat zit, dat zit hem uh, in de uh, uh, innovatie en groeien. Dat is echt waar jullie uh, je expertise in hebben uh, ontwikkeld. Uh-huh. Uh, ook vanuit, uh, nee, vanuit verschillende klanten, uh, opdrachtgevers waar jullie werken. Uh, en het bijzondere aan is dat het domein waar uh, de sportsector in zit, hè, wat ik net ook al aangaf, dat zit een beetje op de snijvlak van maatschappelijk, wetens, uh, wetenschappelijk, uh, bedrijfsmatig, naar nou, overheidsgerelateerd. Uh, het is altijd een mix en, en daar... Um, uh, de, de propositie van waar je voor staat en waar je voor gaat, uh, bijvoorbeeld bij die centra, dat is een, uh, een ontwikkeling geweest waar behoefte aan was en uh-huh. uh, waar jullie een, uh, ja, dat hebben kunnen toevoegen door, door daar goed uh, ja, voor te gaan zitten. En uh, nou ja, we zaten hier in het kantoor, hier, we zijn bijna nooit op kantoor, vertelden jullie, want we zitten altijd uh, ja. in het land. Ja. Nou, dat is denk ik wel heel typerend. J- j- jullie hebben echt vanaf het begin af aan zo'n, oké, okay, waar ben je van, uh, uh-huh. waar ga je voor en hoe vertel je dat? Uh, met in het gedachte... Goed, uh, ja, het grotere plaatje, waar doe je het voor? Ja. Voor Nederland, hè? de ambities die we in Nederland hebben. Ja. Nou, die rol die hebben jullie uh, uh, met de expertise die jullie hebben toegepast in de sportsector. Ja. Ja. En daar zijn we nog niet mee klaar, volgens ja. mij. Ja. Nou, om Harry te parafraseren, ik zou hier niets aan toe durven voeren. <laughs> maar misschien Harry wel. <laughs> ja, nou, kijk, origineel, uh, ook in dit land, heb je natuurlijk heel veel clubs uh, die, die advies en coaching doen, et cetera. Dat, dat is prima. En daarvoor hebben jullie op een gegeven moment uitgeselecteerd. Dus kennelijk ook bij dat moment heb je iets goeds gedaan, dat uh-huh. wij die selectie ingegaan zijn. Wat belangrijk is, is dan, dan ga je die weg langs en en wat valt dan op? En ik denk dat een paar dingen opvallen. Dat jullie het vermogen hebben om complexe dingen simpel te maken. Uh-huh. Hè? Erg belangrijk, naar mijn idee althans. Uh, twee, ik denk dat jullie van achter naar voren denken. En dat spreekt mij persoonlijk erg aan. Uh-huh. Want ik denk dat, wat ik in het begin van het gesprek ook zei... alle dossiers die zijn top-down en van historie... Nou, de, la, laten we nou eens achterom beginnen. Uh-huh. Hè? En laten we met burgers beginnen, 10 miljard mensen... Wat zouden we die op termijn allemaal nodig hebben? Uh-huh. En, dan, en dan terug van waar we zijn. Dus ik vind uh, één, het vermogen om het simpel te maken. Twee, het vermogen om van achter het woord te denken. En drie, en dat, is, uh, dat kan je niet uitschrijven... het moet ook een beetje leuk en gezellig zijn. Ja. Hè? Ja. Nee, begrijp je wat ik bedoel? Nee, ik begrijp dat helemaal is, wat je dat bedoelt. Is, dat is, het moet ook een beetje voelen. En, want die centers die, 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 die komen ook naar jullie toe... en die hebben de stress van de, van de subsidie en de financiering... En die zijn vaak één pitters en die zijn alleen en dat soort dingen. Dat moet je wel een beetje aanvoelen allemaal. Ja, ja. Hè? En, en dus die, die touch, zou, zou ik het willen noemen, uh, dat vind ik ook wel belangrijk. Hè? Ja. Hè? Dus simpel van achter naar voren naar touch, dat zou ja. mijn samenvatting ja. zijn. Nou, dankjewel. 
Mooi. Dus, uh, Wat zijn we dan vergeten te vertellen nog? Wat jullie nog meer doen? Uh, nou ja, eigenlijk uh, niet. Nee, ja, zoals ik net al zei, ik zou hier niets aan toe durven voegen. De focus op innovatie, die herkennen we. Uh, van achter naar voren denken, dat herkennen we ook. Soms is van voren naar achteren ook nodig, dan kunnen we het ook. Uh, ja, en touch. Ik herken heel erg uh, in, uh, in ons uh, samen, maar ook in de rest van ons team. Uh, we houden ons over het algemeen met hele serieuze zaken bezig. Maar we proberen dat wel altijd te doen met een, met een, een leuke ondertoon van spontaniteit. Als wij ergens komen, dan uh, hebben we het over het algemeen erg naar ons zin. Ja, dat stralen we ook uit, dat proberen we althans uit te stralen. En dat maakt dat veel van onze relaties, uh, ja, waar we al, al in sommige gevallen al 10, 15 jaar mee samenwerken, denken ja. van hé, hey, de jongens van Revelix die helpen ons met lastige dossiers, maar het is ook nog leuk om met die gasten samen te werken. En, en wat ja. maakt de sportsector dan zo bijzonder? Want jullie komen overal. Hè? Ja. Nee, dat, komt, dat klopt, maar ik denk dat uh, Harry net ook schetst in die quadruple helix. Uh, er komt in sport gewoon heel veel samen. Ja, er komt, uh, het, het is een maatschappelijk vraagstuk, er komt technologie samen. Ingewikkelde businessmodellen, want waar we natuurlijk vaker uh, uh, ook in het ecosysteem naar op zoek zijn. Dus van ja, maar weet je, aan wie kunnen we het bonnetje geven? Hè? Wie betaalt het? Hè? Wie zorgt ervoor dat het ook duurzaam uh, gefinancierd wordt? Hè? Dus al, het zijn echt, nou ja, we, hebben, we hebben vaak over wicked problems. Hè? Wat zijn nou die grote uitdagingen waar we mee te maken hebben? En die komen in die sport samen. Um, en uh, het heeft natuurlijk ook het, uh, een, een bepaald profiel. He, waarvan, uh, en, uh, laten we niet zeggen, wij natuurlijk ook heel trots uh, zijn als we mogen vertellen in den landen uh, dat we jullie hierbij mogen ondersteunen en hierin uh, in samenwerken. Uh, dus ik denk dat, de, dat het dat is, hè, dus het profiel en de complexiteit van de vraagstukken die er leeft, die het voor ons elke keer weer uitdagend uh, maken om, uh, ja, om met jullie samen te mogen werken. En ik onderschrijf helemaal wat, uh, wat René zegt, is uh, dat we het ook gewoon uh, volgens mij heel gezellig hebben met elkaar aan, ja, aan tafel. Ja, ja. Ja. Uh, maar dat, het is, het is een, een niet um, uh, ja, te onderschatten factor. En dat als je, ja. Kijk, je moet toch... Uh, uh, we hebben, niemand heeft de wijsheid in pacht. Uh, al doen sommigen uh, het anders voorkomen, maar goed. En wij, uh, uh, je moet het samen doen. En, uh, en dat betekent dat je samen leert, samen uh, op reis gaat. En, uh, ja. en, uh, ja, en dat, is, uh, dat is heel plezierig als je dat vertrouwen met elkaar uh, hebt. Kijk, de vraag is uiteindelijk wat, uh, dat je antwoord moet kunnen op de vraag wat, wat je onderscheidend vermogen is. Hè? Want uh, je, je doet als andere clubs doe je waarschijnlijk vergelijkbare dingen. Maar wat is je onderscheidend vermogen? Kijk, en als sportinnovator proberen wij te zeggen... Ons, ons onderscheidend vermogen is één, onze focus op technologie. En met het hele Sport Data Valley platform data. Want one, one day or another, dat is relevant. Ja. Hè? En je ziet nu in de gezondheidszorg... dat mensen gewoon met de wet weeg is... eigenlijk heel veel aan het corrigeren zijn. Mm-hmm. Dat de data... Structuren, als je duurt, de afgelopen tien, twintig alle kanten op gegaan is. En nu kost het heel veel geld om alleen maar te bereiken dat je data kan uitwisselen. Ja. Weet je? Ja, ja, ja. En dat proberen we met sportdetervelen natuurlijk vroegtijdig te voorkomen. Ja. Dat, dat, is, dat is één ding. Twee is het in de informatieformule waar, uh, waar na, na, naar ons idee vooral in het begin je duidelijker moet zijn. Als op een gegeven moment duidelijk is dat bepaalde innovaties gewoon echt niet gaan werken, omdat het idee niet goed is, er is geen co-creatie, er is geen drive dan moet je gewoon zeggen, dit, dit gaat niks worden. Ja. Of ja. nog niks worden. Ja. Ja. Ja, dat en is... wij gaan vaak te lang door met al die dingen te laten pruttelen. Kost, geit, kost geld, kost tijd, weet ik het allemaal. Ja. Dat soort ja. dingen meer. Dus die innovatie vinden we belangrijk. En, en drie is dan die samenwerkingsvormen waarbij... We hebben tegenwoordig erg veel over agility. Hè? Uh-huh. Hè? Maar in mijn woorden is dat toch een beetje grof. We hebben grof het idee wat we gaan doen. Hè? Dit gesprek hebben we grof het idee wat we gaan doen. Uh-huh. And we 
we, we gaan gewoon op weg en we adjust as we go ja. in goed Nederlands. Ja, 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 weet je? Zeker. En dat, maar dat is een cultuur, hè? Ja, ja, dat, dat moet je ook mee ja. om kunnen ja. gaan. Ja. Moet je comfortabel ja. mee zijn. Zeker. Klopt, ja. klopt dus, uh, hey, jij noemt um, net um, uh, Sport Data Valley. Weet dat jij daar een, uh, een, een groot voor, voorstander en voorvechter van, uh, van bent. Kun je daar iets meer over vertellen, over wat dat, uh, over wat dat inhoudt? Nou ja, origineel hebben we gezegd van we gaan met sportinnovatie heel veel data en informatie ophalen. En dat doet het NOC ook en andere clubs ook. Hè. Dus uh, hoe, hoe zo mooi zou het kunnen zijn als je die data toch een beetje met elkaar kan laten praten. Uh-huh. Dus er is een architectuur ontwikkeld, dat is Sport Data Valley. Uh-huh. En dat betekent niet dat we één grote database op de Veluwe en Ede hebben waar al die data in stoppen. Maar we zorgen dat het met elkaar kan praten. Ja. Hè. En dat is denk ik belangrijk, want als je data verzameld hebt, dan kan je data analyseren en patronen ontdekken. En dan is de weg naar Artificial Intelligence, heb je daarmee geopend en dat soort dingen. Nou, dat zijn we met sport nog net op tijd. Uh-huh. We zien weliswaar dat er een stuk of vijf uh, omgevingen in het land zijn die zeggen... wij hebben ook een sport data valley. Ik zeg, nou goed, hebben we er vijf. Maar laten we dan minder zorgen dat we met elkaar kunnen praten. Dus dat is onze missie. Uh-huh. En dat we niet zorgen dat we straks weer alle de gezonde zorg... 10, 20, 30 systemen hebben die allemaal niet met elkaar kunnen praten. Ja. En VWS die, die begrijpt dat, die helpt ons ook, ook bij... Uh, om, om dat te gaan doen. Ja. En uh, in alle businesses tegenwoordig is er een dataplatform van alles. Dat hebben jullie, dat hebben iedereen. Ja, ja. En, en technologie moet op een gegeven moment echt een middel gaan worden dat echt gaat helpen. Mm-hmm. Want daardoor kan je op de creativiteit en echt op de business en de maatschappij focussen. Ja, ja. ja en ik denk dat het nog wel heel mooi is bij uh, Sport Data Valley dat er ook data stewards zijn die daar dan ook nog uh, dat contact uh, met, de, met, de, met de sector ook echt, echt onderhouden. Echt samen die analyse gaan maken. Waar heb je nou precies behoefte aan? Want er is van alles mogelijk. Maar hoe krijg je het nou uh, alle analyses ook vertaald naar praktijk, naar toepassing? En daar heb je dan ook dus nog de data stewards bij die, dan, uh, die, die het echt gewoon gemakkelijk ja. maken dat je met alle data uh, ja, het toepasbaar maakt voor trainen, ja. voor coachen, maar ook voor bijvoorbeeld gemeentes om een beeld te brengen van hoe... Uh, ja, hoe ga ik nou om met alle data die ik heb als het gaat om sporten en bewegen? Wat kan ik ermee? Ja, ja, hoe kan ja. ik mijn beleid daarop wikkelen? Uh, ja. Dus dat, uh, dat, zijn, uh, dat is een mooie aanvulling nog. Uh-huh. Ja, even, uh, het is grappig om te zien ook hier weer de, het enthousiasme voor sport en innovatie en het oplossen van uh, lastige maatschappelijke uitdagingen uh, sp- uh, spat hier weer uh, van de tafel. Uh, ik, ik denk dat we zitten z- zomaar weer al drie kwartier uh, te praten met elkaar. Uh, ik denk dat het goed is dat we naar een, een laatste vraag toe bewegen. Harry, jij gaf net al even aan, uh, uh, sportinnovator gaat in ieder geval nog vier jaar door. Dat betekent dat uh, VWS uh, A zegt, het werk is nog niet klaar. Uh, maar B zegt, we hebben zoveel vertrouwen in sportinnovator dat jullie nog vier jaar door moeten. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar als je nou nog eens even wat verder zou denken en je, en je stelt jezelf de vraag, sportinnovator over tien jaar, Merit, wat zie je dan voor je? Dan zeg ik sportinnovatie over tien jaar. Ah. Ja, hè, dat ja. is dan uh, vanzelfsprekend. Ja. Als vanzelfsprekend. Hè. Ja. Dat hebben we echt met elkaar echt die stap gemaakt dat, uh, dat je die samenwerking opzoekt. Dat je op zoek gaat naar de oplossingen die er zijn, die vaak ook dichtbij zijn. En uh, ja, in mijn droom uh, is mm-hmm. Sport Innovator dan niet meer nodig ja. over tien jaar. Ja, ja, dan is het gelukt. Ja, 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 ik denk dat dat het mooiste antwoord is uh, dat je had uh, kunnen geven. In ieder geval van zoals wij er tegenaan kijken. Harry, zou jij daar nog nou iets ja, aan toe willen voegen? Als het zo'n goed antwoord is, heb ik daar niks aan toe te voegen. Nou, kijk eens aan. <laughs> maar ik, ik zou je een andere, andere suggestie geven ook, of een idee. Kijk, je hebt in Nederland hebben we op een gegeven moment de afgelopen tien jaar heel veel aan start-up communities gedaan. Mm-hmm. En nu rizzelt het van de start-up communities. Hè? 
Uh, daarvoor hebben we heel veel aan diversiteit gedaan. Mm-hmm. En het result van de diversiteitclubs. Uh, we hebben veel aan innovatie gedaan. Dus het result van de innovatieclubs. Op sport, op gezondheid, op what have you. Mm-hmm. En dus de evolutie die je hebt... Uh, is dat je zegt van het, het woord innovatie wordt centraal. Ja. Uh, en we gaan de kop en de kont gaan we samen doen. Dus die technologie... Je kan mij niet uitleggen dat data en platformen voor sommige uh, industrieën anders is. Dat, dat moet je gewoon samen doen. Daarboven samenwerkingsvormen en bijvoorbeeld nationale promotie of promotie naar het buitenland. Hè, van alles wat we in Nederland doen, kunnen we ook samen doen. Mm-hmm. En de essentie is dat je die creativiteit in het midden, die moet je laten waar het is. Ja. Hè? En die moet je ook ontlasten. Mm-hmm. Dus daar evalueren dat soort modellen naartoe, denk ik. En dan komt innovatie centraal te staan. Ja. Ook op het gebied van sport. En nou uh, luisteren heel veel uh, bedrijven ook buiten de sportindustrie uh, naar onze podcast. Uh, we hadden het net al even over uh, nou ja, de betrokkenheid van het bedrijfsleven in sportinnovatie. Hebben jullie een oproep voor het bedrijfsleven als het gaat over sportinnovatie? Waar, wat zouden jullie graag uit dat bedrijfsleven willen zien gebeuren? Uh, ja, er komen eigenlijk heel veel omhoog. Maar, ja. maar er zit uh, de, de sport als uh, afzetmarkt zien. Uh, dat is nog wel eentje die, uh, die we nog meer mogen gaan opzoeken. Er zijn echt goede uh, innovaties die ook een toepassing in de sport, de sport kunnen vinden. Hè? Sport als launching market. Uh, ja, dat is, dat, dat, daar ligt nog wel uh, wat uh, te halen. Ja. Dat is als één, dus dat is eigenlijk een oproep aan het bedrijf van... joh, denk na, van, kan mijn innovatie ook misschien via de sport... of met de sport verder ontwikkeld worden? En als je dat idee hebt, dan uh, ja, bel vooral even naar Sportinnovators. Dan helpen ja. we zoeken. Ja. ja, misschien aanvullend. Het is uh, zo dat wij een, een aanpak hebben gekozen die bij bedrijven ook van toepassing is. Want die moeten ook innovatie toepassen. Dus wij kunnen zelfs een proces aanbieden. En twee, eh, willen we bedrijven duidelijk maken... dat er ook een businessmodel voor hen is. Hè? Uh-huh. Het mooiste was met de, de, de hele field lab discussion... Hè, de, in, in de COVID-periode... Hè, dat de stadions weer eigenlijk uh, veilig open moesten. En er is een bedrijf plasmameters toen gekomen... met een zuiveringsinstallatie. En die heeft meegewerkt... en wij hebben meegewerkt met TU Eindhoven... en alle clubs allemaal samen... En toepassing om dat te, te toetsen in de arena onder andere. En deze clubs zijn helemaal een stuk businessmodel gaan ontwikkelen. Uh-huh. He, en er zijn meer uh, gewoon uh, innovaties die het langzamerhand... De, ik wil niet de paardenteugel noemen, die we zes jaar geleden gewoon reden. Maar de taal was een sensor in het bit. He, maar de paardensport is gewoon super interessant in de wereld. Ja. En dat bedrijf heeft met een paar herstarts is gewoon... Gewoon, gewoon van de grond gekomen. Ja. Dus ik denk dat je de bedrijven aanbiedt van wij, wij we kunnen een proces aanbieden van hoe je van dingen van A naar B krijgt met innovatie erbij. En twee, we kunnen ook helpen met gewoon je business uh, te creëren in, op bepaalde gebieden. Ja. En drie, ik denk dat de bedrijven ook gewoon heel hard nodig zijn. De creativiteit vanuit bedrijfsleven is ook gewoon essentieel. Je noemt net de stadions. We hebben natuurlijk nu op dit moment de actualiteit dat de fanbeleving wat minder is op het moment. Ook dat hebben we juist aan bedrijven gevraagd. Kunnen we met slimme technologie de stadions weer veiliger maken? En dan hebben we juist de inzichten van de bedrijven nodig. Dus het is ook wel soms echt een specifieke vraag waar bedrijfsleven op kan inspelen. Ja. ja, en dan, uh, dus mochten bedrijven uh, met jullie samenwerken, uh, de sport willen gebruiken als launching customer, misschien wel uh, met goede ideeën komen, dan kunnen ze naar sportinnovator.nl. En daar vinden alle informatie over sportinnovator, over de programma's die er lopen, de verschillende centra uh, uh, met wie je allemaal in contact kunt, uh, kunt komen. Uh, ook alle programma's die jullie doen, uh, de calls die uitgezet worden, die zijn daar, uh, zijn daar vindbaar. Dus uh, uh, doe dat vooral. Uh, en het is uh, natuurlijk sowieso al heel 
belangrijk om daar meer aandacht aan, aan te geven. Uh, willen jullie ontzettend bedanken voor dit, uh, dit gesprek. Uh, Harry, dankjewel voor uh, helemaal uit Almere en hier naar Amsterdam te komen. <laughs> Merit, uh, jij ook bedankt voor, uh, voor je komst. En uh, nou ja, we kijken in ieder geval uit naar een, uh, naar in ieder geval een mooie bijdrage in de volgende 4, 6, 10 jaar van, uh, van Sport Innovator of Sport Innovatie, uh, zoals jij het uh, noemt. Um, wil je nou meer weten over uh, wat wij als Revlix doen, en jullie hebben dat allemaal al mooi uh, uitgelegd, ga dan naar revlix.co. Uh, we hebben daar uh, alle, al onze webinars, al onze playbooks kun je, kun je daar vinden. Al onze podcasts kun je daarop toelichten, uh, ook nog weer uh, terug uh, luisteren. En uh, nou, dan wensen we iedereen denk ik heel veel innovatiekracht toe hè, voor de komende periode. En uh, zeker in het thema van vandaag, uh, als dat nog een beetje leidt tot een vitaler uh, Nederland, dan uh, zijn we volgens mij hier met z'n vieren allemaal... Uh, Heel gelukkig. Dus uh, dankjewel voor jullie komst. En dankjewel voor jullie tijd. En we gaan nu buiten lopen. Dat heb ik net begrepen. Zo is dus, het. Uh, ja, ja. We gaan bewegen. Oh, we gaan aan onze okay. stappen. Dankjewel. Ja. Dankjewel. dankjewel. dankjewel.